0: В студии Александр Андреев и наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро. Хорошей недели.
0: Автомобильные новости сегодня будем обсуждать. Естественно, призываю вас сразу присоединяться к нашему обсуждению, к нашему разговору с помощью смс-портала 5533. Короткий номер для ваших смс. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну а для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-6363. Попробуем затронуть темы, которые интересны. Ну, я думаю, что всем без исключения водителям И вот а, такая тема, достаточно сложная, может быть, на первый взгляд покажется, что не надо ничего менять, а с другой стороны, думаю, найдется много аргументов за то, чтобы изменить и смягчить наказание. Вот, кстати, это то, о чем а, очень часто говорят, вот у нас все ужесточают, ужесточают, ужесточают. Почему? Нет, здесь предлагают а, смягчить, и речь идет о том, что смягчить и ввести вообще альтернативное наказание за оставление места ДТП. Казалось бы, это серьезное нарушение, и не нужно ничего смягчать. С другой стороны, давайте сейчас э, узнаем, какие бывают в жизни примеры.
1: На самом деле, у нас недавно э, Госдума, совсем недавно, ужесточила наказание за оставление места ДТП в случае, если виновник ДТП скрылся. И потом явился на следующий день, допустим, кается, бьет себе пятка в грудь, или если его поймали.
0: Но это скорее все-таки относится к случаям, когда ДТП серьезная, когда есть пострадавшие.
1: Да, наказание ужесточили и приравняли такого человека, скрывшегося с места ДТП, к пьяному. Тогда же звучали призывы, а давайте сразу ужесточим наказание, и если нет пострадавших. Мол, слишком слабая сейчас Но э, здравые головы в Государственной Думе сказали Нет, ребята, давайте разберемся Потому что сейчас, э, если мелкая ДТП Человек может даже не заметить этой ситуации Может и не знать но условно говоря, я еду по парковке там узкой Начинаю парковаться, случайно чуть-чуть зацепился за бампер Соседней машины, оставил там небольшую царапину И поехал дальше, потому что я даже не почувствовал но меня формально могут обвинить в том, что я оставил место ДТП, это же ДТП, это царапина, и э, лишить, например, прав
0: на полтора года. Ты знаешь, бывают случаи даже э, более выпиющие. Там, наверное, можно говорить о нарушениях, но просто я знаю человека, который также во дворе зацепил чужую машину, заметил это, остался там, дождался... Э, Хозяин. во второго водителя хозяина mm. маши машины поврежденный и uh, они вместе вызвали сотрудников гибдд но uh, как сотрудники это было несколько лет назад как сотрудники гибдд приезжают мы знаем но иногда на приезжают... аварии, да. в общем uh, ехали они не спеша и uh, Второму, вот, ну, виновнику нужно было уехать. Он оставил все свои координаты, и он уехал. Когда сотрудники приехали, они, несмотря на то, что водитель пострадавший не настаивал на каком-то наказании, не зафиксировали, что виновник ДТП скрылся. А поскольку все данные есть, вот у них, пожалуйста... Выполнение э плана на 200%. Выполнение плана, да, человека лишили прав, он бегал по судам. Более того, продолжу
1: сейчас эту линейку. К сожалению, появился такой вид мошенничества, пользуясь тем, что у нас статья достаточно жесткая. Такой тип мошенничества, когда вот ты даже не, не знаешь ничего, ехал где-то, оставил машину на парковке, потом какие-то нехорошие люди подошли, сделали гвоздиком царапину на бампере, и тут же звонят и говорят, особенно это относится к тем, кто оставляет телефон на лобовом стекле. Вы вот проезжали в 8 утра мимо моей машины, вы меня поцарапали, вот царапина у вас есть, вот у меня есть. Вы оставили место ДТП, или вы мне заплатите там 100 тысяч миллионов немедленно наличными мелкими купюрами, либо я сейчас сообщаю в ГИБДД, что вы оставили место ДТП минус полтора года права. Увы, к сожалению, такой вид мошенничества достаточно распространен. И есть люди, которые, конечно же, от, отстаивают свои права, доказывают, что они никакого отношения не имеют. Есть люди, которые думают, да ну, связываться, особенно сумма отступных небольшая. Ведь сейчас действительно вызовет ГАИ, а потом докажи. Поэтому и депутаты решили тогда, весной, когда принимали ужесточение наказания за ДТП с пострадавшими, решили, что в КОАПе статью пока трогать не будут. А подумают, как сделать, чтобы ну не пострадали невиновные. Правильно? Ну и вот сейчас предлагают заменить безальтернативные полтора года лишения прав или арест на 15 суток, то, что у нас сейчас положено, добавить еще штраф до 10 тысяч рублей. В какой-то ситуации это ну, защита от мошенника, наверное, скорее всего, потому что для кого-то эти 10 тысяч рублей... вот Понимаешь, вот шантажируют тебя, ты думаешь, ну ладно, даже если я не сумею доказать свою правоту, но отделаюсь штрафом 10 тысяч рублей, но права терять не буду. Наверное, это важно, наверное, это интересное предложение, и я бы о нем подумал. Может быть, не 10, может
0: быть, 5 тысяч рублей. Тут еще, наверное, все-таки нужно прописать совершенно четко, не... за какие... При каких авариях за оставление места ДТП 10 рублей? Безусловно, без пострадавших. Это совершенно это абсолютно... четко должно Слушай, быть.
1: но это вообще не обсуждается, поскольку это КОАП. КУАП рассматривает ДТП без пострадавших. Это не уголовный кодекс, там уже совершенно другое. Без пострадавших мелкие повреждения по железу. Все.
0: Правильно? Да, безусловно. И, на, может быть, там и сумму какую-то нужно прописать.
1: Да, вполне возможно прописать ее в рублях или там, в, как у нас... В иных единицах в мротах мротах я имел в виду конечно в иных единицах измерения но во всяком случае чтобы как-то прикрутить вот эту волну мошенничества которая увы есть я достаточно много историй знаю вот, когда люди пытались развести что называется на деньги угрожая вот Гаи сейчас лишит прав за оставление места ДТП поэтому статья такая скользкая еще раз говорю речь идет о мелких авариях которые вы просто могли не заметить царапина и царапина, царапина, и царапина.
0: Тут, кстати, слушатели, я хочу Внести такую народную струю В наш разговор, просит обсудить Телефоны за рулем их использования И пишет, что это настоящая эпидемия Да, действительно, это эпидемия Да, действительно, телефонами по закону можно пользоваться Только с помощью устройств hands-free И, в общем, очень многие Автомобили, не буду говорить все Это позволяют делать То есть вы по блютуфу подключаете Телефоны, дальше mm -hmm. разговариваете Не отвлекаясь, ну, по крайней мере На само устройство, то есть все равно разговор отвлекает, но точно так же отвлекает и разговор, например, с пассажиром. Здесь уже ничего не поделаешь. А то, что не во всех машинах вот эта связь работает хорошо, это, да, действительно тоже, наверное, нужно сказать, потому что где-то прям отлично, и вы говорите как с помощью автомобиля, так и с помощью телефона, никакой разницы не чувствуете. Где-то проблемно. Есть проблемные такие вот соединения, но тем не менее. И Вопросов, наверное, никаких не должно быть. Есть закон, его нужно исполнять. Как следить за исполнением этого закона, это большая проблема.
1: Да, на самом деле, когда только появился этот закон, я помню, все дружно бросились покупать системы hands-free, беспроводные или проводные.
0: Да, тогда тогда еще вот эти наушники беспроводные были. Они сейчас есть. Ну, сейчас как-то ими особо не пользуются. У меня, я помню, у меня было такое ухо болело очень. Это же не очень удобно. А потом,
1: когда народ обратил внимание, что не очень гаишники штрафуют по разным причинам. Первая причина, что их просто на улицах стало меньше. Реально, патруль ДПС встретить можно нечасто. А во-вторых, камеры-то не штрафует за это нарушение. Ну, не видит камера. Телефон это не телефон. Поэтому как-то все расслабились, и я достаточно часто вижу людей, которые на ходу, причем на хорошей скорости, смс пишут какие-то. Да — вот. В игры играют. — Насчет игр не знаю, но вот когда человек пальцем работает, может, он в игру играет, а может, конечно, СМС-ка пишет. В любом случае это дико опасно, и надо сказать, что в Европе за последние годы очень сильно ужесточили как раз наказание за пользование телефоном за рулем. Причем во многих странах прописано так, что не просто пользование телефонов, а попытка взять в руки телефон уже расценивается как пользование и наказывается лютыми штрафами. В среднем сейчас по странам Европы, Европы, штраф за попытку использовать телефон составляет от 200 до 300 евро, в некоторых странах даже больше. Евро, еще раз повторяю, вот пересчитайте в наши деньги. То есть порядка 20 тысяч рублей, И причем совершенно неважно, Звоните ли вы, или просто взяли в руки, чтобы переложить с места на место Или, как вот один мой знакомый говорит Да если меня остановят, я скажу, что я просто телефоном ухо чешу Вот у меня оно очень чешется, а телефон у меня такой ребристый Вот, у нас это пройдет, а в какой-нибудь там Германии нет Однозначно, причем
0: Придется заплатить придется за то, что ухо за, за,
1: за ухо И э, при этом надо понимать, если вы едете в Европу, имейте в виду Что кроме того, что есть полицейские, есть еще э, законопослушные граждане и которые едут в соседнем автомобиле они вполне могут сообщить Что вот этот там, человек едет на автомобиле И там, играет в тетрис за рулем Или там, говорит по телефону с бабушкой В принципе, еще раз говорю За границей даже не пытайтесь А что касается нашей страны Тоже настоятельно не рекомендую Даже не потому, что это высокая опасность штрафа А потому, что это опасно с точки зрения Просто... Ну, реально, согласитесь, человек, говорящий по телефону, он как бы мозг его перетекает плавно в телефон, и он отвлекается от управления автомобилем.
0: А, — Слушай, тут еще такие вопросы к нам по поводу автомобилей поступают я думаю что тоже о них стоит э, говорить ну потому что то что слушателям интересно да, наверное конечно, слушай, а, у нас слушательница которая к сожалению это а, ваш большой прокол не представилась а, пишет что вчера заплатила внесла деньги за рейндж Velar, двухлитровый дизель в среду забирает машину из салона с маркой незнакома до сих пор но видимо близко незнакома ездила практически только на пересаживаюсь на рейндж-ровер с «Мерседеса» ГЛЦ, скажите, не погорячилась ли я?» ну... — Во-первых, мне кажется, что автомобиль хороший, да, поэтому погорячилось нет, думаю, что нет. Он просто большой, да, но я думаю, опять же, когда человек его покупал, смотрел, он знает об этом. Да, там есть какие-то штучки типа вот этих красивых выдвижных ручек, которые зимой могут не вдвинуться, примерзнуть, да, или потом, если у вас ребенок на заднем сидении, например, вы сможете к нему не добраться через заднюю дверь, потому что вот ручка и вы дверь не сможете открыть. Такие вещи вещи случаются да и вот эта красивая машина зимой может ехать с выдвинутой ручкой что в общем некрасиво и не красит ее конечно возможно какие-то глюки по электронике вот на веларе я с этим не сталкивался но на других рейнджероверах и родственных моделях сталкивался когда у вас например система вот эта электронная то есть экран который вы видите она просто во время движения вдруг перегружается. И это, я вам скажу, крайне неприятно, потому что вы не видите ни с какой скоростью, вы едете, вообще ничего не видите, у вас никаких показаний нет. И, в принципе, возникает вопрос, а машина дальше Поедет или нет. Поедет. я Не пугай вот. девушку, Но... давай порадуемся за нее. Дело в том, что ты понимаешь, ты вот это говоришь, и девушка, когда с ней такое произойдет, если с ней такое произойдет, она уже будет знать об этом и не испугается. К сожалению, подобные вещи все чаще происходят. Я думаю, все чаще будут происходить, потому что электроники в автомобилях становятся все больше, они все сложнее становятся, ну и тут вот уже никуда от этого не денешься. Или нужно что-то такое старое, доброе на механике покупать, условно. Вот. Так машина хорошая, и едет отлично, и управляется отлично. И в общем удовольствие от нее можно выше крыши получить. Давай порадуемся
1: за наших слушателей, которые могут себе позволить такой прекрасный автомобиль сильно, надо сказать,
0: недешевый ну, недешевый автомобиль. С другой стороны, если, наверное, с конкурентами сравнивать, то он конкурентоспособен. Потому ну, что да. в этом сегменте дешево не бывает. Конечно. И дизель, кстати, я, по-моему, как раз на дизеле ездил, по-моему, очень неплохой выбор.
1: Кстати, по поводу дешево-недешево, тут очень интересный есть рейтинг, который сегодня я прочитал, рейтинг стран Европы, где, конечно же, есть и Россия, по доступности бензина, опубликован в РИА. Очень любопытный рейтинг, потому что взяли среднемесячную зарплату среднюю, ну и разделили на цену бензина и получили данные, сколько бензина на свою зарплату может житель той или иной страны купить. Абсолютный лидер тут житель Люксембурга который может купить почти 3000 литров бензина на свою зарплату. Но Люксембург, надо сказать, что одна из самых таких обеспеченных стран Европы. У них население 3 человека, а получается не очень много это страна банковская. Нет, там такая... на самом
0: деле смешно, потому что я думаю, что основные расходы у них далеко не на бензин. Нет, нет, нет потому что просто... там в принципе ездить особенно некуда, а купить они могут, да, но я думаю, что денег-то у них после выплат там, за квартиру, за воду, за свет и все остальное остается не это очень много.
1: такой, в общем, довольно условный рейтинг, Но ну, все-таки интересно. Жители пяти стран могут купить порядка двух тысяч литров бензина: это Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. Россия, надо сказать, в этом длинном списке занимает почетное среднее шестнадцатое место, житель России на свою среднюю зарплату может купить порядка тысячи. Литров 95-го бензина Ну и замыкает список Украина Жители, которые могут рассчитывать При их средней зарплате Еще раз говорю, речь о средней зарплате Всего на три сотни литров бензина А потом, собственно, если посмотреть С другой стороны, где самый дорогой где самый дешевый бензин Так тут мы вообще оказываемся В сильно привилегированном положении Ну еще бы мы нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая страна Было бы странно, если было бы иначе Самый дешевый бензин у нас у наших соседей в Казахстане. Порядка 30, 28 рублей стоит литр 95, а солярка, знаешь, сколько у них стоит? Они поддерживают это дело вообще порядка 16 рублей за литр. Один мой приятель, как и я, который ездит на дизель, просто когда услышал, обордался. В России 45,50 стоит средняя цена девяносто и в Беларуси 52 рубля. Ну а самый дорогой бензин в Европе в Нидерландах. Ну, связано с тем, что налоги очень высокие, и средняя стоимость литра бензина порядка 120 рублей. Вообще, по Европе средняя цена примерно 110 рублей за литр. Мне это сильно не радует, когда ты едешь в путешествие. По...
0: Да, могу подтвердить на личном опыте. Все это изучено. Но я должен сказать, что, например, правда, это давно было. Я сейчас не знаю. Думаю, что там цены все равно уже повыше в пересчете на рубли. В Боливии было 14 рублей за литр бензина 95-го. Но вы знаете, я бы все равно не хотел жить так, как живут боливийцы. Потому что бедные они очень бедные. Поэтому... Да,
1: в свое время в Венесуэле была самая низкая цена. — Завидовать. И...
0: Обычно вот таким самым низким показателям совершенно точно не стоит, потому что надо смотреть вообще как люди живут. Много у нас хороших вопросов от слушателей. Я думаю, что надо продолжать вот Давай. в том же духе. Из Петербурга вопрос. Я не знаю, как в других городах, но у нас в Питере, если встал на чье-то место, прокалывают колеса. И когда идешь по дворам, много таких машин. Кому обращаться, ну, как пишет наш слушатель, за ущербом? Ну, вообще, по-моему, кому обращаться, понятно, в полицию обращаться.
1: Обращаться, конечно, в полицию. Ну, как правило, полиция не очень занимается такими делами, потому что ущерб маленький. Ради такого маленького
0: ущерба заводить дело, которое потом... как -то... Ты знаешь, трудно сказать. Я вот тут вынужден был посетить отдел полиции. И ну, просто был свидетелем того, как разбираются с хищением велосипеда. Отсматривают камеры видеонаблюдения. Поэтому бессмысленно или не бессмысленно, там ущерб-то ого-го будет. Особенно ну, резина она сейчас стоит недешево. Конечно, ну, особенно на какие-то дорогие автомобили. Но в большинстве
1: случаев просто проводится или народное расследование. Хотя, понимаете, в любом случае это хулиганство. Можно подвести под статью даже Уголовного кодекса хулиганство. И ущерб есть. И самое веселое в этой жизни, что в принципе нету понятия мое место во дворе». Дворовое пространство, оно общее. Оно принадлежит в некоторых случаях. Всему дому, если это прописано, как-то есть э, придомовое пространство, берет на себя э, кондоминиум, допустим, или какой-то управляющая компания. Есть в э, случаи, когда дворовое пространство принадлежит городу. Ну, много ситуаций. Кстати, мало кто знает э, из живущих в обычном доме, кому принадлежит его двор. Но все равно он принадлежит не Петрову, не Сидорову. И не там
0: тух, я Мухамме, знаю, Даву... У нас городу принадлежит. Вот, молодец. И мы это с главой ЖСК обсуждали. В общем, они считают, что невыгодно просто двор в свою собственность брать, потому что платить придется, а выгоды никакой.
1: Я э, знаю такие истории, когда двор брал на себя, собственно. Какая-то организация, владеющая домом, или э, обслуживающая дом, или совет дома, какой-то э, существующий, брали на себя, брали на себя только с одним условием, мы поставим тут шлагбаумы, мы э, сделаем здесь для жителей дома... Собственно, собственную парковку Но при этом, еще раз говорю Наш закон запрещает дворовое пространство Делить на клеточки Ставить какие-либо столбики, знаки И писать, это место Иванова
0: За исключением мест для инвалидов для, вот За исключением,
1: можно... да, мест для инвалидов Но, опять же, они, как правило, не прописаны Что это инвалид Сидоров Это просто инвалидное место Но все знают, что действительно в доме живет инвалид И это его место Так вот, нельзя Огораживать личную, как мы считаем, пространство Я, типа, крутой, у меня есть возможность цепь, цепь натянуть Поставить, значит, якоря вокруг и сказать, все, это мое Нельзя, потому что, если вы это увидите, вправе тут же пожаловаться в обслуживающую компанию Придут, я вас уверяю, через 5 минут люди с болгарками И это спилят в присутствии участкового. Но, а что касается уже отношений таких на бытовом уровне, мое-не мое Это уж вы, будьте добры, разбирайтесь сами как говорил классик, москвичи хорошие люди, это относится к жителям любого другого города Квартирный вопрос их только испортил Тут уж разбирайтесь сами, привлекать вам участкового, привлекать вам полицию Или разобраться самостоятельно и решить с соседями А давайте сделаем так, вот давайте вот решим, что мы будем становиться вот так И так будет компактнее, удобнее всем А если вот этого не будет вместо него, это, ну попытайтесь хотя бы договориться Нормально. Это касается и нашей северной культурной стро... столицы и любого другого города.
0: Ну, и я думаю, что а, любителям проколоть колеса или вообще что-то делать а, подобное, а, стоит задуматься, потому что ну, в конце... вот а, еще ведь часто повреждают автомобили там с гвоздиком по периметру проходятся и тому ещё подобное. Еще раз говорю: есть статья хулиганства.
1: Во-первых, есть статья, которая говорит о повреждении имущества, да, о да, да. повреждении имущества. Есть
0: статьи порчи чужого имущества, 167-168 Уголовного кодекса. О них нужно помнить любителям. Потому что да, вот часто, к сожалению, сходит с рук да. — Часто сходит с рук. Иногда не сходит, и тогда, знаете, замучаетесь пыль глотать. Причем, где вы ее будете глотать, тоже подумайте об этом. Вот, и тут у нас, кстати, слушатели очень активные, и приятно это... А в Германии обиделись на нашу слушательницу, которая написала, что ездит на немцах. А вот сообщение такое. Ездила на немцах. Какая поразительная безграмотность. Ну, извините, может быть, вы уже давно в Германии. У нас, к сожалению, в быту так говорят. И, наверное, ничего страшного в этом нет. Ну, так же,
1: как сказать а я ее жены японцы. Это же просто говорит о том, что у меня автомобиль японской марки. Ничего обидного тут не вижу. Но если вас это вдруг обидело, извините, пожалуйста. Будем говорить на автомобилях
0: известной германской марки. — И вот в Краснодарском крае пишут, из Краснодарского края, вернее, пишут, у нас не только прокалывают колеса, но и сжигают автомобили. Но ну, это уж вообще вот перечисленные статьи, да плюс еще там поджог добавится. В общем, там мало не покажется. — Да, это, это уже серьезно. Любое
1: посягательство на чужую собственность может быть серьезным. Еще раз говорю, и прокалывание колес, и царапины на борту автомобиля, между прочим, это серьезно. Мы вот все ждем... Одного известного суда, который состоится, как мне сказали, в начале сентября, когда это уже апелляционный суд Москвы, Москвы по-моему, решается дело об автомобилисте, который зацепил трамвай. Помнишь эту историю? Uh -huh. И вдруг выяснилось, что Ну, зацепил он трамвай, зацепил там царапина была какая-то. А, оказывается, посчитали утери товарной стоимости и насчитали этому автомобилисту полтора миллиона рублей. Ну вот будет, собственно, апелляция, надеюсь, ему уменьшит эту сумму, но я для тех, кто считает, что гвоздиком поцарапаю, и кто что докажет, во-первых, ну, учитывая, что сейчас огромное количество камер висит, доказать можно, а во-вторых, значит, если докажут, это мало может не показаться, есть такая статья, как
0: утеря товарной стоимости Ну что, мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим 8 часов 34 минуты в Москве, Игорь Маржарет, Александр Андреев, мы с вами продолжаем говорить, обсуждать автомобильные темы. И тут э, любопытные, во-первых, предположения э, на нашем СМС-портале, и э, вопрос тоже связанный с этим предположением. И еще должен сказать, что у нас теперь на слушатели. Меряются тем, где в Европе бензин дороже. Ну, кто-то ездил, видимо, отдыхать. Вот пишут, что в Черногории евро 30 центов за литр 95-го. Из Люксембурга, кстати, прислали сообщение. Во Франции самый дорогой бензин в Европе. Но сколько не пишут. Я думаю, что, честно говоря, не во Франции. Но давайте не будем. Этот... Ну, вот
1: Нидерланды говорят. Но...
0: Один... Давайте поверимся. 1,4 если... тоже, да. 1,4 есть такой. Вот 1 Один... евро сказать... 40 центов. Сам просто видел на заправках
1: где самый дешевый поскольку проехал не так давно через всю восточную европу сравнил ценами в другие государства, самый дешевый на сегодняшний день бензин в румынии и в болгарии примерно евро 10 у них есть своя нефтепереработка в румынии своя нефть еще есть и население очень богатое поэтому держит, считайте евро 10 то есть в пересчете на рубли примерно 80 82 рубля это неплохо, ну вспомните про наш 45 <свят> и порадуйтесь.
0: Михаил из Самары пишет прямо вот такое проникновенное сообщение, нельзя не прочитать. «Ездить на немца. Просто у нас люди всегда относились к технике как к одушевленному живому существу. Вспомните, железный конь, ласточка, а как летчики трепетно относятся к своим птичкам. Вот и национальности у техники, как у людей» вот такое сообщение
1: <с> я летел из азербайджана на самолете азербайджанской авиакомпании они тоже дают имена самолета
0: господи аэрофлот
1: дает да все дают сейчас и самолет назывался агдам
0: но <с> это всего лишь район в азербайджане а, так давайте теперь по поводу того кому прокалывают колеса. вот а, пишут у нас слушатели что колеса прокалывают оказывается не просто так кому попало а тем людям которые приезжают из стран бывшего, нынешнего бывшего советского союза нынешнего снг и вот именно за то что они как то не очень правильно паркуются да но все равно у нас есть закон если всё, мы должны соблюдать закон если кто то неправильно паркуется надо его наказывать по закону и наказывать его должны не другие активные граждане активные граждане максимум что могут по закону это сообщать о нарушениях ну и еще один вопрос который задает наш слушатель. Я вот, к сожалению, наверное, сейчас даже не найду это сообщение, потому что Сообщение многое, но уже... Процитирую по Да-да-да. Ну, я просто э, спрашивал наш нас слушателей. Сейчас я все-таки попробую. Я тут открыл те, которые были. Так, вот. В последнее время на дорогах резко возросло количество автомобилей с армянскими и белорусскими номерами. Другие страны не так заметны. Они тоже есть, есть. Причем из Евросоюза даже есть. Ездят нагло. Обочины, камеры и тому подобное им не помеха. Ибо в базах они не прописаны. Что собирается делать ГАИ? Что вообще можно сделать? спрашивает Андрей Михайлович. Но вы знаете, Андрей Михайлович, к сожалению, такая же картина, например, в Европе с российскими номерами, где тоже под камерой ничего сделать нельзя. То есть камеру фиксируют, а штраф, как таковых, никому не приходит. И только вот если на месте поймают, тогда да. Ну и у нас тоже, если на месте поймают, то тоже мало не покажется.
1: Значит, проблема существует во многих странах, и связано это с тем, что национальные базы, Россия, там, Белоруссия, Армения, они не бьются, что называется. Нет у нас обмена базой данных, хотя сейчас, насколько я знаю, в опытном, таком, в опытном порядке пытаются каким-то образом свести базу России и Белоруссии. Для Беларуси это вообще была большая проблема, потому что у них скоростные дороги великолепные, и наши замечательные россияне, когда едут в Европу или в Белоруссию, как станет человек на эту трассу М1, как нажмет на педаль газа и несется, пользуясь тем, что... Камеры его номер видят, но базы нет». Представьте, Беларусь, а ты знаешь, что придумали, я тебе рассказывал, по-моему. Сейчас на всех основных трассах. Ну, молодцы, Беларусь, на транзитных, на Поставили на выезде из страны посты ГАИ в Бресте, на границе Смоленской области посты ГАИ. И ты подъезжаешь еще заранее, там табло переменной информации, и написано... А ав... там человек стоит еще сначала написано, табло переменной информации пишет, автомобиль номер такой-то, прижмитесь к обочине. Там человек стоит с палочкой, после чего тебя берут за руку, ведут в специальный домик, там стоит компьютер большой, из большим экраном, и там написано, что ты по пути следования из Бреста в сторону Смоленска нарушил правила 28 раз, превысил скорость настолько то и поэтому штраф
0: набежал. Вот, столько. -то. кстати, Дмитрий тоже об этом пишет сейчас. Ровно ну, то, о чем вот, ты рассказываешь.
1: мой товарищ один вот так заплатил 5 тысяч рублей под Смоленском не так давно, но он говорит, я 5 тысяч рублей заплатил, мне было, конечно, очень обидно, но сам дурак. Но рядом со мной, говорит, бился человек в истерике, потому что у него штраф набежал на 400 тысяч рублей. И ему белорусы говорят, ты платишь штраф, родной, ты отдохнул в отпуске, в Европе хорошо, заплати штраф и езжай дальше Либо мы арестуем твой автомобиль, арестуем твои права и вперед Так вот, нечто подобное, видимо, будет и в России сейчас Потому что по итогам заседания Госсовета по безопасным и качественным автодорогам Он прошел, если помните, в конце июня И на прошлой неделе был опубликован список поручений президента по этому поводу и есть список уже к концу этого года решить тему с базой данных и с наказаниями для иностранных водителей, с иностранными номерами, которые нарушают у нас правила, паркуются где хотят, превышают скорость и так далее. Э -э решить путем согласования действий с пограничной и федеральной таможенной службой. То есть, каким-то образом информация о нарушениях и штрафах будет поступать от ГИБДД к таможенным и пограничным службам, и, соответственно, на выезде из страны, этот гражданин Армении или Кыргызстана, или там, я не знаю, той же самой Белоруссии, будут остановлены, ему скажут, там, Ашот, или там, я не знаю, колдыбай вот, прости, пожалуйста, но ты столько-то наездил тут, вот, пожалуйста, штраф заплати, или ты э, лишишься, может быть, автомобиля, если много штрафов, мы арестуем, а если мало, мы тебя, конечно, выпустим, но больше ты в нашу страну не въедешь никогда».
0: Ну не никогда. Зачем так жестко? Пять лет и все да, нормально. Радуйся. А через пять лет или шаг стохнет или шаг.
1: На самом деле примерно такая же система есть в Европе и э, данные о таких ну совсем уж отъявленных нарушителей перетекают в общий европейский компьютер. И вы конечно выйдете из страны, но имейте в виду, что эти данные Собираются где-то, классифицируются И могут попасть в общеевропейский компьютер Который уже решает выдавать гражданину Иванову визу В следующий раз в Европу шенгенскую Или не надо, потому что данные злостных нарушителей правил дорожных движений Насколько я слышал, тоже учитывается И можно просто совершенно спокойно прийти и сдать документы Но я же 10 раз был или 110 раз был А тебе скажут что вам отказано чем объяснять не будут, а потом догадывайтесь, что по этому послужило причине, вполне возможно, что многочисленные штрафы за нарушение скорости или проезда, я не знаю, под
0: кирпич. Кстати, уточнение для тебя. В Казахстане тут пишут и бензин, и дизель стоят не 16, а 26 рублей, но, тем не менее, все равно дешевле. И тоже пишут, что это вот наш бензин, наш дизель, да, вот у них так, ну, они датируют, поэтому у них так, На самом у, деле. У них вы считаете, какое население, сколько машин, да? Наверное, есть возможности для этого. Если вспомнить
1: структуру стоимости бензина или дизельного топлива, то, например, в нашей стране себестоимость производства топлива составляет, вот добыли его, переработали, составляет примерно 10% от цены. 10. Плюс там, собственно, затраты на транспортировку и маржа уже продавцов, Таким образом, ну, еще, еще 10%. У нас 74%, если мне память не изменяет, это налоги и акцизы стоимости бензина. Есть страны Европы, где цифры гораздо выше, за 80%. Так, увы, построена налоговая политика. Государство считает, что э, вот, за счет налогов, полученных за продажу бензина, строятся дороги во всех странах мира, Ну плюс еще идут какие-то
0: иные э, социальные расходы. Тут у нас слушатели продолжают по поводу цен в Европе на бензин, а у нас в Финляндии полтора евро, а у нас во Франции почти два, это цена в Париже, в общем, дорого-дорого в Европе, бензин дорог, а. и по поводу номеров тоже пишут, за рулем не Колдебай, а наш русский Иван, но номера армянские, что делать тогда? На самом деле, по
1: закону, тоже бывает, да. гражданин России не имеет права управлять автомобилем с иностранным номером, ну, если только он его там не едет в присутствии хозяина. И если он ввозит такой автомобиль, он должен заплатить таможенный платеж. Есть, конечно, нарушители, с этим активно борются, но все-таки ситуация значительно изменилась. Если вспомнить там, ситуацию 10 лет назад, на улицах наших городов было просто... Какое-то безумное количество автомобилей с иностранными номерами. Сейчас, да, встречается. Вот в моем районе очень много автомобилей с киргизскими номерами. Не знаю, почему.
0: И, ну вот они вот тусуются там. Слушай, прям ты говоришь, слушатели тебя вторят. Из Якутска сообщений киргизских номеров много. В Якутске пишет Андрей, каждые три месяца они должны пересекать границу. Ну и как он из Якутска ее пересчет Они просто номера меняют, благо их можно где угодно сделать. — Может быть.
1: Ну, просто речь идет о том, что президент уже этой темой занялся и дал поручение разобраться с автомобилями, с иностранными номерами, во всяком случае, ввести все эти автомобили в прорывовое поле, потому что они у нас получилось действительно невидимки. Повесил армянские номеры, те, никто особенно не видит. «Еду и еду, как хочу». Ну, еще раз говорю, такого засилия, как много лет назад, когда вдруг вот вся Москва, ну, не все, такое ощущение было, пересела на автомобили с белорусскими номерами, а потом появились литовские, помнишь, литовцы, как много было, причем самое интересное, на автомобилях с литовскими номерами ездили люди явно откуда-то из Средней Азии. Тогда навели порядок, Ну сейчас, видимо, снова какая-то щель в законодательстве обнаружена. Не, не зря, я говорю, даже на госсовете об этом речь завели.
0: Из Израиля жалуются, я просто усмехнулся, пока ты говорил, цена на бензин 2 доллара. Вот такое сообщение. Пишут из Краснодарского края, налог на бензин это понятно, но тогда пусть убирают транспортный налог. Вот я полностью согласен, нужно от такого атавизма уже избавиться давно. Обещают транспортный налог. давно. Ну, обещаю, да, обещать не значит жениться.
1: Обещают очень давно, причем предложения В Госдуме возникают регулярно Давайте откажемся от транспортного налога Ведь акциз в бензине Призван был в свое время заменить транспортный налог Некоторое время назад ну, По этому пути Отмены транспортного налога И введения акциза специального в каждом литре бензина Пошли многие страны Это ведь более справедливо Это не то, что есть машина заплатил Нет машины, не плачу А тут, если я много езжу, плачу больше Если я почти не езжу, плачу мало То есть логикой там есть, это же транспортный налог, налог, который идет на строительство и содержание дорог, и больше дороги э, разрушают те, кто много ездит, а кто стоит, какой с него спрос, поэтому, в принципе, многие страны мира отказались, вот Китай не так давно отказался от транспортного налога, введя полностью налог, акцизы, но у нас получилось, как всегда, хотели, как лучше получилось, как всегда, потому что
0: акциз ввели, а транспортный налог пообещали отменить и не отменили, увы. Вот это то, что должно быть честность должна быть в общении с людьми. К сожалению, это встречается далеко не всегда. И нужно выправлять. Вот помните, была история, уже давно была, с заменой льгот на деньги. У нас вообще от Советского Союза много такого всего осталось. Нужно просто честно. Ездишь, плати. Да? И я помню, там даже вот с экономистами эту тему обсуждал, с некоторыми. Они говорят, о, там, вот, тогда пенсионеры пострадают. Да не пострадают пенсионеры, потому что пенсионеров мало ездят в основном. Если пенсионер много ездит, значит, он, скорее всего, работает на автомобиле и э, зарабатывает. Да, пенсионеры пострадают, потому что им хлеб возят, да, вот на этих газелях. И газели будут платить больше транспортного налога, потому что они много ездят. Ну, во-первых, они, э, вернее, как бы налога с э, акциза. С, с акциза. Вот. А, так они, во-первых, сейчас транспортные платят. Если они платят мало, так это разве честно? хлеб все покупают, и поэтому, ну, все эти аргументы, они такие, прямо вот такие неприятные, и у нас сегодня будет в эфире Алексей Маслов, китаист, он как раз рассказывает, как в Китае, в этом плане в Китае, вот взаимоотношение власти с народом, оно какое-то более выстроено. там, с одной стороны, народ слушает при этом слушают не во всех вопросах далеко, но как-то народ с этим согласен, Ему с ним разговаривают, ему объясняют, почему сделали так, а не иначе, и вот э, Алексей Александрович очень любит об этом рассказывать, я думаю, что сегодня об этом речь тоже зайдет. С
1: другой стороны, зная немножко китайский опыт, зная масло вот, зная китайский опыт, я могу сказать, что вам, они вообще более дисциплинированы, более привычны к тому, что если руководитель сказал, так оно и надо... И в этом случае они возражать не будут. Но Маслова... не так,
0: как японцы. Японцы, там да. же перебор просто открытый явно. Я разговаривал, я
1: как раз Маслова рассказывал эту историю не так давно, разговаривал с вице-мэром по транспорту крупнейшего, одного из крупнейших китайских городов с населением 16 миллионов человек. И говорю, вот у нас проблема электросамокаты, вот пока правил дорожного движения для них нету, в мире только начинают как-то прописывать, а это достаточно опасно. Он говорит, да, мы эту проблему решили. Я говорю, как? Мы их запретили, и все. Нет электросамоката, место на улице. Значит, хочешь кататься, катайся в парке. А на улице на этом транспортном средстве выезжать опасно. Поэтому, если кто-то даже попытается выехать на электросамокате на улицу, конфискация и очень высокий штраф.
0: В Ирландии бензин, один фунт, соответственно, наверное. Да, в Ирландии у нас какие деньги-то? Так вот, я там просто... — По-моему, не... евро не был. — Не был? А, ну да-да-да, там же евро цены. Значит, 1 евро 45 центов, дизель 1,35, пишет Александр. Ну вот, продолжается у нас, да, дорого-дорого. Про Израиль пишет в Израиле минимальная зарплата — полторы тысячи долларов. Ну, вы знаете, все это надо сравнивать в динамике. Нужно смотреть, сколько стоит жилье сколько стоит вода, света, тому подобное. Вы не хотите за интернет платить в месяц, там, евро 200, например, да? Вот, например, в Испании, я знаю, что Интернет дорог, во-первых Во-вторых, его не проведешь Или там ждать его надо полгода И в-третьих, когда ты его проведешь Ты будешь плакать, потому что скорость будет такая Что без слез На показатели не взглянешь В Израиле,
1: насколько я знаю, содержать машину Вообще чудовищно дорого Во всяком случае, каждый год ты должен покупать страховку вот мы иногда жалуемся У нас ОСАГО дорогой У них минимальная страховка, она комплексная Стоит полторы тысячи долларов минимальная страховка годовая на автомобиль, даже ну, класса Б. И при этом э, надо понимать, что под нее надо произвести техосмотр под страховку. А он тоже стоит серьезнейшую сумму, которая исчисляется в сотнях долларов.
0: Из Ставропольского края предупреждают, просят предупредить водителей на трассе М4. Опять появились мошенники на импортных, как пишут, номерах, которые голосуют и просят помощи. Когда водитель останавливается, ему предлагают купить золото, и очень много. То ли мошенников много, то ли золота много, но неважно. Я, честно говоря, с таким видом мошенничества не знаком, но...
1: Ты знаешь, золото мне не предлагали, но пару раз на каких-то парковках, крупных супермаркетах подходили люди и говорили, как правило, звучит так. Я сотрудник иностранного посольства, вот я срочно уезжаю, мне надо распродать ненужные вещи, купите там серебряные ложки. Причем однажды ко мне подошел в крупном, на подземной стоянке в крупном супермаркете. Человек сказал, вот у меня автомобиль с венгерским номером, действительно стоял с венгерским номером. Я из посольства, я уезжаю. значит, Человек был такой смуглый. Бог его знает, венгр или не венгры Надо сказать, что я знаю несколько слов по-венгерски Я радостно пытался ему сказать, когда он понял, что не понимает по-венгерски Повернулся и пошел а Он за мной гонялся с коробкой, там кричал, что нет не тысячи долларов, 500 долларов, 200 долларов, 100 долларов В общем, сел, я уехал Не надо бесп...
0: всегда помнить про бесплатный сыр и про самоварное золото а, тут еще такой вопрос, наверное, риторический, в общем, во многом. Почему при дорогом бензине в Европе они делают качественную и недорогую одежду, еда тоже дешевле? Как? Вы знаете, это, я думаю, что во многом миф, потому что одежда и еда оказалась там недорогой до того, как вырос курс, соответственно, доллара и евро. Сейчас, если вы поедете, то не покажется вам, что одежда там дешевая. Это во-первых. Во-вторых, ну, по-другому у них распределяются вообще. Структура расходов у них другая. У них для их зарплат, да, действительно, одежда стоит, ну, относительно недорого. И
1: еда, наверное, стоит относительно недорого, ну, но для их уровня зарплаты С этим, опять же,
0: можно поспорить.
1: В большинстве случаев, если мы сравним налоговую систему на доходы, у нас и у них получается, что во многих странах отдать надо, там, 50% дохода сразу. То же самое касается расходов на содержание жилья. И если мы там говорим, о, ипотека там в Штатах такая дешевая, 2%-1,5% годовых, но при этом надо понимать, что не бывает, еще раз говорю, бесплатного сыра, проценты они берут свои правильно и где-то компенсируют вот этот невысокий процент на жилье другими высокими, допустим, коммунальными услугами по стоимости.
0: Тут от Вячеслава еще из Петербурга такой прям крик души. Я многодетный отец. Имею право на льготу по транспортному налогу, но не попадаю. Не могу воспользоваться ей, потому что двигатель в соответствии с вот этими условиями должен быть, как я понимаю, не больше полутора литров. Но а куда на семейном автомобиле с двигателем полтора литра уедешь? Где такие семейные большие машины с такими слабыми двигателями, пишет Вячеслав. Но это может быть какие-то это Вообще, региональные, региональные вещи, да Насколько но... я
1: знаю, у меня был товарищ Есть, многодетный, просто дети уже выросли Он получал на льготу То есть не платил налог на семью Хотя у него двигатель был достаточно большой Может быть, это региональные Такие льготы, но обратитесь, кстати С письмом в органы соцзащиты местной С попыткой объяснить все это Потому что ну, еще раз говорю, это региональные депутаты так решили.
0: Ну, и, кстати, вот нам из Латвии сообщение из Риги пришло. Неправда, и еда, и одежда стоят дорого. Ну, Опять вот. же, вот э, человек сравнивает со своей зарплатой. Человек живет в Европе, и человек говорит, что дорого у нас, дорого. Поверьте, тем, кто там живет, там не сладко и не все так шоколадно, как представляется, когда приезжаешь туристом на неделю или на две. Еще одна тема, которую хотелось бы мне обсудить. Мне кажется, что насколько у нас еще времени? — Две минуты. У нас тут был вопрос. Я просто... Почему? Во-первых, новость сегодня есть, а во-вторых, вопрос был. Почему мотоциклисты нарушают массово правила дорожного движения и камеры им не указ? Потому что номер на мотоцикле сзади, а камеры рассчитаны на автомобили. Но все меняется и, возможно, в ближайшее время на подмосковных дорогах камеры будут и те, которые стреляют в спину. И в данном случае выстрел в спину — это неплохо. — На федеральных трассах — Такая
1: практика уже довольно давно. Камеры устанавливаются парные. Одна камера, что называется, стреляет в лоб, вторая в спину. Так что имейте в виду. Ну, кстати, сейчас практически на всех федеральных трассах в европейской части страны, в каждом населенном пункте, в случае, если через него идет трасса, на въезде и выезде стоит, как минимум, камера стреляющая и туда, и туда. Поэтому, если вам дороги ваши деньги, если вы их не печатаете по ночам, то, в общем, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Ну и вот тут из Риги продолжаются крики души. А про коммуналку вообще молчу с восклицательным знаком. А проездной билет на автобус на месяц стоит 50 евро. Ну, не так уж много. <смех> да, собственно,
1: наверное, он настолько. И стоит. Вы
0: просто напишите, какая у вас зарплата, тогда уже можно будет представлять, 50 евро это много или мало. Так вот, честно говоря, по московским я думаю, что где-нибудь там в Новосибирске ахнули, когда услышали 50 евро <смех> за. А в про... врачи, <смех> Вот, но для Москвы это прям не так, чтобы.
1: Да, в принципе, что называется, в каждой стране есть свои плюсы и минусы. И сравнивать надо не отдельный такой показатель, а вот у нас билет на автобус стоит 10 копеек, а у нас 20 копеек. А сравнивать вообще по отношению к средней зарплате. И вообще хорошо там, где нас нет. Всегда кажется, что там и хлеб вкуснее, там и масло жирнее, и отдыхать дешевле. Отдыхать, да, но как в старом анекдоте не надо путать э, туризм и эмиграцию.
0: Mm -hmm. Да-да-да, и кстати вот даже просто с, со многими товарищами обсуждал эту тему туризма и миграцию, находясь непосредственно за рубежом, и когда вот ходишь там где-нибудь в Австрии, домики красивые, все прекрасно, но чувствуешь, что нет, как только начнешь погружаться, в, погружаться в эту атмосферу и в быт в местный, то не все там сладко. Игорь Маржарета, спасибо. Всем хорошие дороги.